0: Et votre journée devient plus belle Bonjour et bon réveil, excellent vendredi à l'écoute de Radio Classique Il est tout juste 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: le pass sanitaire sera-t-il bientôt du passé L'exécutif ouvre la voie à un allègement des restrictions, mais avec prudence. Les mots doux après le coup bas. Les états unis tentent d'apaiser la colère de la France après l'annulation du contrat de sous-marins australiens. Pas de petit four à Washington hier soir. Et puis, qu'est-ce qui est orange qui va très vite et qui fête ses 40 ans aujourd'hui Réponse le premier TGV. La SNCF, la SNCF célèbre aujourd'hui ce train qui a changé nos vies. Le camouflet des sous-marins, qui est aussi un succès pour le brexiteur Boris Johnson. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes puis un invité exceptionnel, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, les aéroports de Paris, mais pas seulement. Dans un quart d'heure et la presse ensuite avec David Abiker.
1: Radio Classique. À la une,
0: Augustin Lefebvre, le président qui laisse entrevoir
2: un retour à la vie normale. Emmanuel Macron a évoqué hier la levée des restrictions sanitaires, à commencer par celle du pass. Dès que les conditions le permettront, ça ne va pas venir si tard, mais pas Dans les deux à trois semaines, ajoute le président Rémi Pfister, il faut que les conditions sanitaires continuent à s'améliorer.
0: Pour la première fois depuis juillet, le taux d'incidence nationale est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Mais attention, ce n'est pas le cas partout. Si allègement il y a, il devrait être territorialisé, prévient le docteur Jean-Paul Ortiz.
2: On reste à des chiffres autour de 300 en Martinique, mais y compris dans les Bouches-du-Rhône. Qu'on puisse alléger dans certains départements qui sont passés dans le vert, c'est-à-dire à moins de 50 d'incidence, pourquoi pas sur le Sanitaire dans les centres commerciaux, sur le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements, etc.
0: Une levée du pass pragmatique et progressive a prévenu Emmanuel Macron, une bonne approche pour l'infectiologue Christian Rabot, qui le rappelle, le premier objectif du pass c'était d'être un levier pour favoriser la vaccination.
1: Ce premier objectif a été atteint, on a aujourd'hui un taux de vaccination qui est parmi les meilleurs au monde, c'est effectivement une circulation virale en France métropolitaine qui semble parfaitement ralentie, peut-être faut-il pas tout supprimer d'un coup, au risque de devoir tout remettre d'un coup. On voit que tout doit être assez progressif.
0: L'allègement se fera aussi bien sûr en fonction des hôpitaux. Là aussi ça s'améliore. On est passé sous la barre des 10 000 patients hospitalisés, dont moins de 2 000 désormais en soins critiques. Mais Santé publique France prévient, quoi qu'il arrive il faudra rester très prudent et conserver les gestes barrières.
2: Rémi Puister, certains préfets décident d'ores et déjà d'alléger les mesures qui sont de leur ressort. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues du littoral. Le confinement en Martinique sera assoupli à partir de lundi. La France est un Partenaire vital dans la région
0: indo-pacifique, voilà ce qu'estime le secrétaire d'État Anthony Blinken, les États-Unis, qui tentent de calmer
2: la colère de la France dans le dossier des sous-marins australiens. Une commande à 56 milliards d'euros annulée des engins américains préférés aux Français, riposte tricolore, annulation d'une soirée de gala à l'ambassade de France à Washington, une soirée censée commé commémorer une victoire navale française lors de la guerre d'indépendance. Marc TD, la France n'avait pas vu venir ce coup.
1: La Maison-Blanche l'affirme, Paris avait été prévenu en amont de cette nouvelle alliance entre Washington, Londres et Canberra. Faux rétorque la France où le gouvernement dénonce les mauvaises manières de ses alliés. Pour le politologue Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, cette initiative traduit pourtant l'évolution des priorités américaines. Aujourd'hui, l'intérêt des citoyens américains pour le président américain, c'est de stopper l'hégémonie chinoise. Il malmène un petit peu ses partenaires qui n'ont pas bien analysé qu'il y avait un revirement dans la politique internationale américaine alors que tous les signaux étaient là. Quoi qu'il en soit, la méthode est brutale et elle prend de court les Français, explique Annick Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à la Sorbonne Nouvelle.
0: Le ton est infiniment plus polissé, mais ça ressemble beaucoup à l'unilatéralisme brutal que l'on a subi pendant quatre ans de la part de Donald Trump. Nous n'apprenons plus les décisions des États-Unis par tweet, mais nous sommes mis devant le fait accompli. Là, la gifle est cinglante.
1: Et pour certains, la méthode américaine n'est pas étrangère à la volonté européenne portée par la France de promouvoir une plus grande autonomie stratégique de l'Union Européenne.
2: Marc Tédé, un homme né au Rwanda, mis en examen hier pour génocide et crime contre l'humanité. Le parquet national antiterroriste estime qu'il a eu un rôle important dans le génocide des Tutsis en 1994. Entre 800 000 et 1 million de victimes âgé de 72 ans, cet homme avait été naturalisé français et réside près de Troyes.
1: Radio Classique, le journal, Augustin Lefebvre.
0: Et dans votre journal, Augustin, comment faire face à la hausse de la demande de PMA depuis le vote de la loi bioéthique Le gouvernement a annoncé mardi 8 millions d'euros
2: supplémentaires. L'État s'attendait à un millier de nouvelles demandes il y en a environ 3500. Objectif de ce budget supplémentaire, éviter un rallongement des délais, voire les réduire arriver à six mois maximum. Mais les patientes sont loin d'être rassurées. Julia Pietraszewski.
0: Entre le début de ces démarches pour une PMA en France et son tout premier rendez-vous, Léa à 34 ans doit attendre plus de six mois. Ce délai l'inquiète.
1: Il y a une ordre d'âge biologique qu'on ne peut pas nier. Les délais
0: d'attente moi me font trop peur par rapport à mon âge. Moi j'ai un premier rendez-vous en janvier donc évidemment c'est déjà très long mais on sait déjà que il y a entre 12 et 18 mois d'attente maintenant pour n'importe quel couple qui souhaite avoir un don de gamètes, attendre euh, potentiellement euh, plus d'un an, voire euh, presque deux ans, euh, c'est trop demander euh, à des gens qui veulent des enfants, et surtout pour mon corps, en fait. Si les 8 millions d'euros annoncés par le gouvernement sont supposés renforcer les équipements et le personnel dans les centres de conservation des gamètes, les sécos, la pénurie de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes inquiète aussi. Caroline Mécary, avocate spécialisée dans les droits des familles.
1: Il est très clair qu'il faut une campagne pour appeler au don de gamètes, ce n'est pas sur une population de 68 millions d'habitants, quelque chose d'inenvisageable, loin de là. Mais il faut faire des campagnes dignes de ce nom et non pas un affichage dans les sécos Ne vont dans les sécos que ceux qui, justement, ont besoin d'avoir recours à la PMA. En France, un bébé sur 30 est né grâce à une assistance médicale.
2: Juliette Pietraszewski, le ministère de la Santé, annonce une prime de 100 euros net pour les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital, ça sera en janvier. Prime assortie d'une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois. La profession n'était pas concernée par les mesures du de la Santé. Le Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes répond que cette revalorisation n'est pas à la hauteur et ignore les problèmes essentiels de la profession.
0: C'était il y a 40 ans, le 22 septembre 1981, le président François Mitterrand inaugurait la première ligne à grande vitesse
2: entre Paris et Lyon. Et pour cet anniversaire, Emmanuel Macron va dévoiler ce matin, Gare de Lyon, une maquette grandeur nature de la motrice du TGVM, la nouvelle version qui circulera à partir de 2024. Depuis 1981, ces trois lettres T, G et V sont entrés dans nos vies 2700 km de ligne traverse l'Hexagone, Bordeaux et Strasbourg à 2h de Paris, Marseille à 3 Une véritable révolution pour les voyageurs mais aussi pour les cheminots. Témoignage de Wilfried Bénaret, conducteur dépanneur depuis 22 ans à la SNCF. Mon premier souvenir de TGV, c'est le classique TGV orange qu'on avait été prendre à Lyon avec mes parents pour redescendre sur Marseille. C'est cette association d'un voyage confortable d'une couleur et de la vitesse. Et pour nous, en tant que cheminots, quelque part c'est un Graal. On y accède d'à peu près entre 40 et 45 ans et c'est souvent synonyme donc d'un but à atteindre. Conduire un TGV, c'est différent que de conduire un train de tous les jours. C'est pour ça que le conducteur va repartir en école pendant deux semaines pour apprendre à piloter sur des lignes LGV, des lignes à grande vitesse, son TGV qui sera un train légèrement différent. C'est vraiment un très bel outil. Un propos recueilli par Pierre Collard. Merci
0: Augustin Lefebvre. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de France Vidal des échos qui tirent les leçons à tête posée de l'annulation du contrat des sous-marins. Puis l'invité de l'économie, c'est le PDG du groupe ADP, Augustin Dromanet, ce matin en direct sur radio